0: Merhabalar herkese iyi akşamlar. Çavuşesku'nun termometresinin bu haftaki bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta birazcık üretörle başladık. Çette de heyecanla biz beklediğinizi görebiliyoruz. Bugün yayında bizlerle beraber geçen hafta hasret kaldığımız İlkan bizimle beraber olacak. Barış yine bizimle beraber. Bu hafta da bir konuk olarak Maya bizlerle beraber olacak. Ve çok hareketli Türkiye gündemini sizin de yorumlarınızla beraber tartışmaya konuşmaya devam edeceğiz. Yine tabii ki çok hareketli bir haftanın içerisinden geçtik. Gün geçmiyor ki ya da hafta geçmiyor ki ben yayına böyle başlayayım. Türkiye'de çok hareketli şeyler oldu. Umarım Mayıs'tan sonra Haziran'da böyle başladığımız yayınlar olmayacak ama en azından seçime kadar böyle yayınlar olacağını hep beraber söyleyebiliriz. Derken hemen başlayalım. Ee, yine tabii ki ülkemizin en önemli gündemlerinden biri olarak depremi hatırlatarak başlamak isteriz burada. Ee, 40 günü geçti. Yani büyük felaketin üstünden 11 şehri, ...yerle bir eden, dört şehri neredeyse tamamen yıkan felaketin üzerinden 40 günden fazla zaman geçti. Ve geçtiğimiz hafta bunun yanında bir sel felaketi de yaşandı bölgede. Yani hali hazırda çadır kentlerde yaşamak zorunda olan insanların evleri sele kapılıp gitti. Selde 15'ten fazla vatandaşımızı, canımızı yitirdik yine. Ve gerçekten hayat koşulları çok zorda olan insanlar bu yine sel felaketinden sonra yine zor durumlara gittiler. Bir noktada tabii ki onları hala konuşarak onları unutmadığımızı göstermemiz de gerekiyor. Her zaman da söylediğimiz gibi kolektif yardımlara hala devam etmemiz gerekiyor diye başlayabiliriz sanırım. İlkan orada sen ekleyeceğin herhangi bir şey olur mu?
1: Var açıkçası Pırıl. Bir defa şöyle söyleyeyim çok bir felakette karşı karşıyayız. Felaketi boyutlarının farkında ne yazık ki değiliz. İşin acı tarafı şu. Ben e, sürekli Beril'le e, kontak halindeyim, e, birkaç STK'yla kontak halindeyim, bölgede yapılanları anlatmaya biz dakti olarak da çalışıyoruz e, ve önümüzde şu anda özellikle bizim Meltem'in bir röportaj serisi var, e, bölgedeki STK'lar, bölgeye giden gelen gönüllülerle konuşmaya devam edeceğiz. Urfa'da yaşananlar aslında, ya ben depremden farklı görmüyorum, deprem bölgesine bir felaket daha geldi, aslında aynı e, temelde, aynı... E, şöyle söyleyeyim. Aynı zihin dünyasının yarattığı, aynı pardigmanın yarattığı e bir felaket orada da bir başka yüzüyle bizi vurdu. Çünkü bakarsanız altyapı eksiklikleri çok açık net gözüküyordu. Felaket yani orada e, hem derenin ıslah edilmemiş olması hem açıkçası büyük bir sel iklim değişikliği hiç bir hazırlık olmaması. E, sen 15 dedin sayı neredeyse 20'ye doğru çıkıyor şu anda. Kayıplar bulunuyor. E, vahim hakikaten vahim ve de ya öyle bir acı durum ki şimdi e, hepimizin hayatında artık belli bir yaşa geldik. Yavaş yavaş ölümler vefatlar var. Hepsini özürüyoruz ama ya bu insanların Canları ölüyor, gidiyor. Ondan sonra açıkçası e, bedenlerini beş gün sonra buluyorlar, on gün sonra buluyor. O beş gün nasıl geçiyor? Hakikaten insan düşünemiyor bile. Küçük olay değil, e, felaket bir durum. E, belirden aldığım şeyleri söyleyeyim ben. Bölgede ne yazık ki hala çok ciddi e, gönüllüye ihtiyaç var şu anda. Bölgede şu an gönüllüye ihtiyaç var. Onu söyleyeyim. Şu an gönüllüye dahi iyi ihtiyaç var. E, Uykutuluğuna ihtiyaç var. E, yani ısınma, yetersiz. Maske. Şu an maskeye ihtiyaç var bölgede. Düşünün. Çünkü hava kirli. Hava kirli derken şu. E, hiçbir temizlik yapılamıyor bölgede. Sürekli bir çevre kirliliği artıyor. Tüm deprem bölgesinde artan bir çevre kirliliği var. Buna, ve de açıkçası hala yıkıntıların altında bedenler var. O bedenlerin yarattığı zehirli bir koku var. Etrafta eski binalardan asbest vesaire, kireç, şudur budur havanın içerisinde dağılmış durumda. Bölgede cidden mesela maskeyle dolaşmak gerekiyor neredeyse. Ve e, hala kamu kurumları, hala hani avukatlar vesaire daha organize olduğunu tahmin ettiğimiz yerlerde de gönüllüler üzerine birçok şey gidiyor. Onu söyleyeyim. Hala kapasite yetersiz. 40 gün geçti falan e, yetmiyor. Şunu söyleyelim. Yardımlar e, bir noktaya kadar ilk aşamada yapıldı. Ama tekrar bir yardım dalgasına ihtiyaç var. Hatta şunu da ekleyeyim. Bugün mesela Brüksel'de donörler toplantısı var. Uluslararası yardımlar gelecek Türkiye'ye. Ne kadar yardım geleceği. İşte 1 milyar dolar Avrupa Birliği veriyor gibi şu an ilk aşamada. Sonra 7 milyar dolara kadar bir yükseltilecek gibi gözüküyor. Ama orada da hatta şöyle bir durum da var. Az çok hissedebiliyorsunuz. Doğrudan para Türkiye'ye verilmeyecek. Proje kapsamında verilecek. O yüzden de doğrudan parayı vermek istemiyorlar. Biraz bir kontrollü bir şekilde projeler üzerinden. Yani öte hükümetse bu, bu tarz e, prosedürel şeylerin... E, yardımın kapı, boyutunu azalttığını söylüyor vesaire öyle tartışmalarda dönüyor bu yardımlara dair. E, bu da ayrıca söylenmesi gereken bir şey. Onu da ekleyeyim. Bunun yanında e, bölgede tabii ki bütün, bütün eksiklikler e, giderek büyüyor. Yani ilk deprem zamanlarında bizim dediğimiz şu şu şu eksiklediğim şeylerin dışında da eksikler ortaya çıkmıştır. Çünkü hayat devam ediyor. Hayat devam edildikçe hayatın içerisinde her şey gerekli. Her şey de eksik şu anda. E, hiç kolay değil. İşimiz zor. E, şu an seçim sürecindeyiz. Ve nasıl olacak bilmiyorum. Gerçekten de bilmiyorum. Ee, çok ciddi bir maddi kaynak oraya aktarılması gerekiyor. Ee, bir yerden sonra e, gerçekten sağlam stratejiye ihtiyaç var diye düşünüyorum. E, her şey bitti, oldu. Oh ne güzel falan. Yok öyle bir şey. Yani yok öyle bir şey. Gerçekleri konuşmak gerek. Hmm. İşimiz çok zor.
0: Yani işimiz gerçekten çok zor. Cumhurbaşkanı Erdoğan iki ay içinde 200 bin konut yanlış hatırlamıyorsam bunların yapımına başlayacaklarını ve pek çoğunu teslim edeceklerini söylemişlerdi ama sen de dediğin gibi şu anda konuta gelene kadar bölgenin eksiği olan çok çok çok daha fazla şey var ve insanların çok temel ihtiyaçları da şu anda yok. Onun dışında yardım kampanyalarından bahsettin. Yardım kampanyalarında iki ayağı var. Hani Türkiye'de bir televizyon üstünden bütün kanalların yayınladığı yardım kampanyası yapılmıştı zaten. Buradaki yardımların şu an ifşa edileceği konuşuluyor. Çünkü o yardımların nerede olduğu şu an bir kısmının en azından nerede bilmiyor. Her yardım kampanyasında karşımıza çıkan, telefonla arayıp para meblasını çok rahat söyleyen ama sonrasında yatırmaya gelince gerçekten aksiyona geçmekte sıkıntı yaşayan. Ee, iş adamlarımız belki de var henüz onların da ortaya çıkmasını bekleyelim bir yandan da iletişim başkanlığının başlattığı senin de dediğin yurt dışından gelecek yardımları ek bir yurt dışından yardım kampanyası başlattılar Morgan Freeman'dan tutun pek çok ünlüye kadar videolar yayınladılar ve bir yardım kampanyası yapacaklarını duyurdular o yüzden önümüzde hala çok uzun bir süreç var hem devlet elini yürütülecek hem de STK'ların toplayacağı yardımlarla orayı toparlayacak çok uzun süreçler var Maya senin burada söylemek istediğin eklemek istediğin herhangi bir şey olur mu? Var. Ben de e, rakamlara baktım. afad'ın açıklamasına göre bugün
2: e, bugün itibariyle aslında 50.096 kişi yaşamını yitirmiş. İki gün önce Fatogden yaptığı açıklamada 49.589 diyor. Yani iki gün arasındaki farka baktığınızda 507 rakamını buluyorsunuz. İki gün içinde 507 insanın daha cansız bedenine ulaşılmış. Bu bize ne söyler bilmiyorum. Ve herkesi düşünmeye davet ediyorum açıkçası. Yanı sıra bunlardan sonra olan 20 insanın öldüğü sel felaketi. Yine aynı bölgede. Bilmiyorum bu ne söyler. Bu ne söyler söyleyeyim. Yani insanlar kaderine terk edilmiş durumda. Gerçekten kaderine terk edilmiş durumda. Ve çadırlarda kalan 2 milyonun, 2 milyonun üzerine insan olduğu söyleniyor. Görece şansı olan insanlar bu şehirleri terk etti. Yakınlarının yanına gitti. Sen yanlış hatırlamıyorsan Mersinlisin sen de biliyorsundur. Mersin'deki Adana. Adana'dasın, Adana'da, pardon. Adana'da nüfusun nasıl değiştiğini, Mersin e nüfusun nasıl değiştiğini, bölge hani bölgedeki diğer şehirlerde nüfusun nasıl değiştiğini, şanslı olanlar görece bir şekilde şehirleri terk edip yeniden bir şeyler yapmaya başlıyorlar. Çoğu insanın, çoğu insan için çok dramatik bir ortamdan bahsediyoruz. Ya, bu bunu zaten tahmin ediyorum, herkes farkında. Ama asıl sorun yani bu bahsettiğimiz bağışlar, bahsettiğimiz tutarlar. Bu tutarlarla ilgili insanlar, çoğu insan şunu düşünüyor. Bu tutarlar yardım, yardıma ihtiyacı olan insanlara ulaşmayacak. Bu yardımlar organize edilemeyecek diye düşünüyor. Ve bunu düşünmekte de kimsenin haksız olduğunu düşünmüyorum ben. Bu çok haklı bir korku. Bu çok yerinde bir korku. Çünkü yani şimdi burada ben hani... Popülist aynı şeyleri tekrarlamak istemiyorum. İşte cumhurbaşkanı olsun, kabine olsun. E, bu insanların birebir bu paralara ihtiyacı yok. Bu paraları e, kendileri için soğurmaya ihtiyacı yok aslında. Yani bunları, bu insanların mal malvarlıklarına ne kadar fazla olduğunu biz defalarca senelerdir konuşuyoruz. Ama sistem o kadar kötü ki, sistem o kadar kontrolden çıkmış durumda ki. Yani bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi dediğimiz şey o kadar kontrolden çıkmış durumda ki. E, bu yardımların... hani Cumhurbaşkanı ya da kendi işte kabine üyeleri e, gerçekten tırnak içinde iyi niyetli insanlar olsa da bu paraların bir şekilde oluşması, e, siz söyleyin bu paraların teslim edilmesi için böyle bir iradeleri de koysa, yani böyle bir irade ortaya koysalar fark etmez çünkü sistem o kadar hani kötü ki bu çember içindeki bu işte başından sonuna kadar en e, merkezi noktasından en lokal noktasına kadar olan o e, çember. O doğrusal hat baştan sona bozuk olduğu için e, bu paraların ulaşması ve bu insanların hak ettikleri yardım ve hak ettikleri e, muameleyi alabilmelerinin mümkün olduğuna çok inanmıyorum açıkçası. O yüzden çok üzgünüm. Bununla ilgili bunları söylemek istiyorum.
0: Yani evet aslında çok da şey bir noktaya değindim. Bölgenin insanı senin dediğin gibi şanslı olanlar kaçtılar, başka şehirlere gittiler ama şöyle de bir gerçek var yani. Adana'yı biliyorum. Adana 15 gün öncesine kadar hala hayalet şehirdi ki en az yıkım olan şehirlerden biri olduğunu söyleyebiliriz. Ki ama normal şartlarda baktığımızda 500 canın yittiği bir şehir. Normalde orası da bir felaket yaşadı. Oradaki insanlar da gerçekten bölgenin halkı şu anda Hani hem psikolojik hem de fiziksel olarak felaket yaşıyor ama bir yandan da mesela İskenderun'da yaşayan aile dostlarımız İskenderun'u terk etmek istemediler. Biz burada kalıp bu şehri yeniden yaşatmak istiyoruz diye. Adıyaman'da yine başka bir aile dostumuz İstanbul'a gelmişlerdi. Dayanamadılar apar topar toplanıp tekrar Adıyaman'a gittiler bizim oraya sahip çıkmamız gerekiyor diye. Bu insanların oraya sahip çıktığı gibi, oraya ayağa kaldırmaya çalıştığı gibi bizim de çabalamamız lazım ve senin dediğin gibi bu hükümet sisteminde giden yardımların oraya ulaştığından emin olmamız lazım diye düşünüyorum ben de. Çok güzel bir noktaya değindim. Barış sen bir şeyler eklemek ister misin deprem konusunda? Ee,
3: İlkan ve Maya ve sen söylenmesi gereken her şeyi söyledi bence. Ee, gerçekten çok üzücü bir durum. Yalnızca daha henüz yaşanan deprem, e, özür dilerim sel felaketi için bile belki de ortalığın yıkılması lazımdı. işte istifaların olması lazımdı. E, hesapların sorulması lazımdı ama bir o adeta kaynadığı ne diyebiliriz arada e, başlı başına çok büyük bir rezervi olmasına rağmen e, tabii birçok sorunda olduğu gibi hayatımızda e, en azından belki de bir muhalif olarak benim gördüğüm e, yaraların düzgün sarılması için o şehirlerin yeniden inşa edilmesi için e, muhakkak önce iktidarın değişmesi gerekiyor e, iktidar değişmediği müddetçe e, sağlıklı bir süreç ben göremiyorum ve bütün izleyicilerimize dinleyicilerimize de e, ellerinden ne geliyorsa yardımlara devam etme çağrısı yapıyorum e, Umarım e, Umarım e, daha iyi olacak şekilde e, her geçen gün bir bir tuğla koyacağız oralara
0: yani işte hep beraber gerçekten oralara ayağa kaldırmak için elimizden geleni yapacağız ama dediğimiz gibi önümüzdeki 14 Mayıs değişimi de bunun için çok önemli. Ya yani birazcık deprem ve sel felaketinden birazcık seçim atmosferine geçelim şeyde de. Yani biliyorsun. Burada
1: bir iki kelime daha ekleyeyim. Evet. E, bu gönüllüler konusunda İstanbul'da biliyorsun Yeni Kapıda bir paketleme merkezi var. Orada da gönüllüler hala çalışıyorlar şu anda da. Yani şöyle söyleyeyim. İlk günlerde oradaki gönüllü sayısı mesela e, şey çok Yüksekti, Orada gelen gönüllüleri geri yolluyorlardı. Şu an aslında mesela şu an hala gönüllü var. Öyle söylüyor ama hani hemen hemen ucu ucuna yetiyor yani şu an. Hani hala gönüllü eksiği var diyemem orada mesela ben oraya giden arkadaşlarım var benim. Doğruya doğru. Daha böyle biraz daha gençler hevesliler bu konularda gidiyorlar orada tanıdıklarımdan. Ee, yani orada ben orada daha hep öğrenmeye çalışıyorum gönüllü durumunu. Hatta bir sıkıntı olursa da buradan ilan da ederiz Aman gönüllü lazım ya yani ama hani insanlara şöyle söyleyeyim. E, fırsatı olan, imkanı olan e, böyle aramaya devam etsin. Çünkü hala ihtiyaç var. Yani hala ihtiyaç var. Bir STK'ya başvurabilirler. Çünkü şöyle söyleyeyim size. Depremin ilk anlarında e, bazı STK'ların bir kapasiteleri var. Yani bir STK diyelim 20 kişiyle maksimum çalışabilir 50 kişi olduğu zaman işler, bir iş ilerlemiyor yani orada. Ama şöyle bir durum. O 20 kişinin çoğunluğu şu an normal işlerine döndüler. Bir ay sonunda. İster istemez. Hani bir e, herkesin bir çalışma kapasitesi var sonuçta. ister istemez. Belli bir devri daim olması için, sistemin devam etmesi için aslında şu an tekrar bir gönüllü dalgasına, STK'lara gidebilirler. Çünkü birçok STK'da artık kendi enerjisi bittiği için, kendi maddi manevi kaynağı bittiği için, insan kaynağı bittiği için bölgeden çekilmek durumunda kalıyor şu anda. Bir de öyle bir durumlar var şu anda, onu da ekleyelim. Yani şu an aslında STK'lara gidip ben ne yapabilirim diye hani kendinize yakın, tanıdığınız, eşinizin dostu ya da daha yakın gördüğünüz yerlere gidip ben ne yapabilirim diye sormak için aslında güzel bir zaman, onu da ekleyeyim.
0: Aynen öyle. Hala yani pek çok çeşitle yardım edebiliriz tabii ki bölgeye. Birincisi İlkan'ın dediği gibi STK'lara insan desteği olarak gidip sorup ihtiyaçlarına göre iş gücü ve insan desteği olarak yardımcı olabiliriz. İkincisi STK'lara maddi destek olabiliriz. Bunun yolları da direkt sitelerinden yardım yapmak olur. Türkiye'deki e-ticaret siteleri onların destek kartlarını satıyor. Hala bölgeye yardım göndermek için butikler açıyorlar. O butiklerin içerisindeki bölgedeki esnafın kalkınması için bölge esnafından ürünler alarak çeşitli yollardan aslında bölgeyi kalkındırmak için biz de elimizden geleni yapabiliriz. Bunu da buradan duyurmuş olalım. Ya buradan aslında size şunu sorarak bir seçim ortamından seçim konuşmasına geçmek istiyorum. Biliyorsunuz önümüzde 14 Mayıs'ta bir seçim var. Yanlış hatırlamıyorsam 10 Nisan gibi de aday listedir. Artık ilan edilmiş ve asılmış olacak. Şu anda da aday adaylık sürecini görüyoruz. Ve ya pek çok tabii ki şu anda söylem var. Bu, özellikle bu deprem ve sel felaketlerinden sonra istifalarını göremediğimiz Bürokratların hepsinin görevlerinden istifa edip pek çoğunun yani mesela bunda bir valiyi sanırım Adıyaman Valisi'nin adını duymuştuk istifa edip milletvekili adayı olacağı şeyleri söylenmişti. Tabii ki listeler asılınca bunları konuşmaya başlayacağız ama böyle bir atmosferde gidecek miyiz sizce milletvekili zırhı dediğimiz zır giydirilecek mi mesela hesap vermesini beklediğimiz bürokratlara ya da devlet adamlarına ya da herhangi birine? Barış ne dersin bu konuda?
3: Yani zor bir soru. 10 Nisan'da tabi şimdi asıl bence bu süreçle ilgili düşünmemiz gereken şey hala ortak liste konusu netleşmemesi. Bu arada önce hani AKP kanuna geçmeden
1: önce. Ben.
3: Evet, hani benim asıl odam orada biraz. Şu an biz her partiden seçim bölgelerinde aday adaylarını görüyoruz. Hani ayrı ayrı. Deva Partisi'nden de, Demokrat Parti'den de, İyi Parti'den de, CHP'den de e, tabii belli yerlerde tek liste olacaktır. Benim şu an odam bu noktada. E, diğer yere baktığımızda da gerçekten ihmali olan insanlar için söylüyorum. Ve hani belki daha üst düzey isimler bundan istisna tutulabilir ama o üst düzey isimler zaten vekili olsa da olmasa da kendilerini bir noktada kurtara, kurtarabilirler bir e, seçim yenilgisi onlar adına seçim yenilgisi durumunda ama e, çok da gerçekten suçlu olan varsa gerçekten çok e, çok büyük ihmalleri olan varsa hani milletvekili olmanın da e, çok bir fayda sağlayacağını da düşünmüyorum e, bu noktada e, siyaset üstü bir mesele olursa gerçekten kanıtlanırsa. Hani çeşitli fezzekela görebiliriz belirli isimler için o yüzden çok üstünde durduğum bir mesele değil açıkçası
0: yani evet dediğin gibi ama bakalım 10 Nisan'da neler bize neyi gösterecek kimler nereden aday olacak çünkü şu anda en azından benim benim kendi çevremde aday adayı olmayan biz 4 kişi ya da 5 kişi kaldık gibi görüyorum Twitter'dan gerçekten bu yayındaki 4 kişi bir tek aday adayı olmadık. Çok hızlı bir seçim atmosferine girdik. Bugün de çok önemli gelişmeler yaşandı. Barış muhalefete çekiyor ama ben aslında hükümet tarafından bir konuşmaya başlamak istiyorum çünkü bugün... En azından beni şoka eden bir gelişme yaşandı. Yani önceki haftalarda Fatih Erbakan'la Cumhur İttifakı'nın görüşmelerine tanıklık etmiştik. Hatta Binali Yıldırım başkanlığındaki bir Erbakan'ın partisine, Yeniden Refah Partisi'ne ziyarete gitmişti. Bu birlikteliğin Cumhur İttifakı'na katılımlı olacağı konuşulmuştu. Hatta kadın hakları tarafından Yeniden Refah Partisi'nin duruşlarından sonra Özlem Zengin'in bazı açıklamaları olmuştu. Bunun üstüne çok fazla konuşmuştuk. Bugün de bütün kanallar Fatih Erbakan'ın konuşmasını çekerken ve Cumhur İttifakı'na katılım açıklamasını beklerken bir ters köşe yaptı Fatih Erbakan hepimize. Ve sanırım çoğumuz bunu yapmasını beklemiyordu. Ve Cumhurbaşkanı adayı olduğunu herhangi bir ittifakın par parçası olmayacağını söyleyerek hepimizin gündemini bir anda değiştirdi. Bu aslında yeniden refahtan... Ee, yeniden Refah'ın muhalefetten çok oy çekeceğini ben açıkçası kendim düşünmüyorum. AK Parti seçmenine daha hitap edebilecek bir parti olabileceğini düşünüyorum. Ve AK Parti'den çok fazla o tarafa oy vermek istemeyip Yeniden Refah'ın oy verebilecek insanlar olabileceğini düşünüyordum. Ve bunları Cumhur İttifakı'nda tutmak AK Parti için tabii ki çok çağrı bir dönüş olarak tutabilecekti. Ama bu senaryo şu anda gerçekleşmedi. Ve Yeniden Refah'ın bu çıkışından sonra hem parti adına hem de Fatih Erbakan adına Neler düşünürüz? İlkan? Ben aslında Fatih Erbakan'ın kendisi için çok önemli bir adım attığını, siyasette bundan sonra ben de varım dediğini düşünüyorum silinmektense. Mikrofon kapalı. Hızlı
1: birkaç şey söyleyeyim. Ee, bir defa e, dokunulmazlık için istifa edenlerin, e e, ya o, o hikayeyi çok bence satın almayın şöyle söyleyeyim. Aksine mesela çok fazla bürokrat avukat için istifa ederse bu Adalet Bakanlığı partisinin bence güçlü olduğunu gösterir. Ee, yani ne kadar şu an hatta istifa eden bürokrat sayısı çok değil, az. Yani bu hatta şu anki seçime dair daha bir güçsüzlük göstergesi var şu an bence Adalet Bakanlığı partisi tarafında. Yani orada fazla fazla valiler, bürokratlar böyle sıraya girerlerse. Çünkü genelde şöyle oluyor Pırıl orada adaya adaya oluyorsunuz. Bu adaya adaya olan 100 kişiden zaten 5 kişisi falan vekil oluyor. Kalanları zaten şöyle bir şey var. En azından ben bu yolun yolcusuyum diye Ankara'ya sinyal vermiş oluyor o bürokrat. Birçok adaya adayın olayı odur zaten yani. Hatta şöyle söyleyeyim. Biz şu an ya yani ben mesela adaya dayı olsam muhtemelen şey olamam yani. Hani milletvekili olamam ama aday adayı olduğum parti eğer iktidara gelirse bürokraside de bir yer belki denk gelebilir. Yani veyahut da işte atıyorum yani bize uygun bir şey bulunabilir. O aday adaylığı genelde bu işler için bir ön sinyaldir. Kendinizi net bir şekilde ifade etmenizdir. Adınızın altını yani imzanızı bir partinin adının altına hatta üzerine para koyarak vermenizdir. Bu, bu öyle bir karşılığı var aday adaylığı. Böyle söyleyeyim. Yani aday adaylığı bir sinyaldir. Çok kuvvetli bir sinyaldir. Partilere genel merkezlere verilen bir sinyaldir. Yarın bir gün bir iş yaptığınız zaman ben eski aday adayım şu konuma gelmek istiyorum dediğiniz zaman bir karşılığı olur mu? Bu aday olur. mesela müsteşar olmak isteyen bir vali, atıyor genel müdür olmak isteyen bir uzman, aday adayı olur. E zaten o pozisyonda birisi kolay kolay vekil falan yap yaptırılmaz. O yani vekillik daha büyük zenginlerin işti genelde veyahut da eski siyasi ekabillerin işleri. Ama onlar bir şey olamazlar ama giderler sonrasında yükselirler. Aday adayı biraz böyle bir şeydir. Öyle bakmak lazım. Böyle Adıyaman için söyleyeyim. Adıyaman'daki vali için çok ciddi tepkiler oldu. Adıyaman'daki vali görevden aldılar. Hatay valisi ise vekillik için istifa etti. Bunda arada bir farklılık vardı. Bakalım ne bilmiyorum. Ee, ama beraberce göreceğiz ne oldu ne çeli. Ol Şimdi Fatih Erbakan konusuna gelirsek de şöyle. E, Fatih Erbakan e, kısa vadeli e, çıkarındansa uzun vadeli çıkarını tercih etti. Benim gördüğüm kadarıyla Fatih Erbakan e, hatta şöyle söyleyeyim. Kendi adına Tayyip Erdoğan'ın bu seçimi kazanmamasına oynadı. Yani şu anda büyük bir şekilde. Şöyle Tayyip Erdoğan sonrasındaki e, siyasal İslam'ın lider, liderliğini kararı aldı. Yani Tayyip Erdoğan'ın büyük iktidarı içerisinde küçük bir parçanın sahibi olmaktansa Tayyip Erdoğan iktidarı bugün ya da yarın e, bitecek. Bu, o iktidar bittiği zamanki iktidar oyununda ben önemli aktör olacağım. Belki de birinci aktör olacağım iddiasını bugün Fatih Erbakan ortaya koydu. Buradaki temel mesele bu. Fatih Erbakan e, seçmenleri seçim dediğin gibi ikinci sıra kalırsa zaten Tayyip Erdoğan'a verirler diye tahmin ediliyor genellikle. ve hatta sandığa gitmezler. Yani tutup muhalefete vermeleri kolay değil o seçmen grubun ama Parti olarak girmeleri özellikle meclis seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yani belli olmaz 4-5 vekili kaybettirebilecek bir e, etki olabilir en azından yani. Belki de 10 vekili kaybettirebilir. Çünkü kendisinin... Kimi iddiaları göre 20 vekil istemiş e, Fatih Erbakan. E, Adalet ve Kalkınma Partisi'de işte %2 oyu var. %2 oyla 10 vekil falan verebiliriz demişti. Orada bir tartışma çıkmış yani açıkçası. %7 alsa zaten 20 vekil ancak çıkartır demiş. Şimdi o, o şeye bakıldığı zaman e, ben de daha önce kendim bir tweet atmıştım hatırlarsanız. Yani e, bir e, yorumcuyu eleştirerek. Ta Tayyip Erdoğan vekil sayısı konusunda çok cimri biridir. Tayyip Erdoğan'dan siz böyle onlarca vekili kolay kolay alamazsınız yani. Hatta Adalet ve Kalkınma Partisi ile Fethullahçılar arasındaki çatışma 2011 seçimlerinde vekil pazarlığından çıkmıştır. Yani orada Fethullahçılar 70 vekil falan istediler. Tayyip Erdoğan kabul etmedi ve orada o ayrışma başladı. Yani öyle kolay kolay vekillerine Tayyip Erdoğan'ın verebileceğini ben pek inanmıyordum zaten. O da beklendiği bir şey ortaya çıktı. Çok az sayıda vekil muhtemelen sembolik birkaç vekil verdi. O birkaç vekilde açıkçası bir partisi olan Fatih Erbakan'ı... Tatmin etmedi gözüken o. Ve Erbakan da Erdoğan sonrasını oynadı. Yani Erdoğan bugün, belki yarın, yani belki West'den sonra bitecek. Ben o zaman oynayacağım oyunumu dedi. Ee, bildiğimiz kadarıyla aşı karşıtlı, e, kadın haklarında <gülüyor> gericilik vesaire gibi konularda bir pozisyonu var e, İNN Vefa Partisi'nin. Bu pozisyon sert bir pozisyon. E, ve bu sert pozisyonun da Türkiye'de ne yazık ki bir karşılığı var. E, pandemide gördük özellikle. Ee, bir miting yapıldı ve o mitinge politik olarak en ciddi karşılık veren e, yapı Yeniden Refah Partisi'ydi. Ben Yeniden Refah Partisi hakkında bir buçuk iki sene önce politik yolda bir yazı yazdım. Yani Türkiye'de e, ya gerçekten o, o, orada bir hareket görüyorum ben. E, tehlikeli bir hareket görüyorum açıkçası. E, bu 62-84 e, özellikle genç yaşta evlilikler meselesi gibi meseleler Türkiye'nin önünde ne yazık ki tekrar tekrar geliyor. E, korkutucu şeyler bunlar. E, yani burada bir ve LGBT meseleleri işte yani o konuda da baskının arttırılmasını isteyen neredeyse talepler var. Hatta LGBT olsa Türkiye özgür falan bir ülke değil ama <gülüyor> baskıyı yetersiz bulan gruplar var yani ülkede öyle garip bir noktadayız neredeyse ee, böyle söyleyeyim ee, ve işte hatta şeyi hatırlarsın bu Serin Ciğerci'nin sanırım Konya'da açtığı bir e, güzellik salonu vardı. Onu yani güzellik salonu açılışı protesto edildi yani bir yandan şey gibi. E, Fuhuş'la ilişkisini falan eleştiren insanlar güzel insan açılmasını politikası. Yani ne iş yapsın bu insanlar yani bir de onu da söyleyeyim onu da ekleyeyim yani bir yerden sonra çok saçma sapan bir noktadayız ee, yani orada ne yazık ki bir e, alttan gelen e, biraz Hatta köpürtülen de bir tepki var o tepki ne yazık ki orada e, yoğunlaşıyor yeniden Efa Partisinde burada bir oy e, birikmesi olabilir tehlikeli bir şey e, şu an için Türkiye adına küçük e, ve Türkiye'de e, bu artış eee Tayyip Erdoğanla Adalet ve Kalkınma Partisi yanında bir kenarda kalacak. Seçimlerde bakalım ne kadar vekil AKP'den çalacaklar bilmiyorum. Bunu beraberce göreceğiz.
0: Sen Barış bunu seçim özelinde aslında Cumhur İttifakı'nın bu kadar hani ittifaklaşmayı bunda ancak yayınlarda da koyduk. İttifaklaşmayı çok bilmeyen ve aslında çok da bunun pratikleri olmayan bir partiydi AK Parti ama son zamanlarda buna başladı ve buna mecbur kaldı bir noktada. Çünkü seçimi zorlu bir seçim olacağını onlar da farkında. Bir noktada almayı bekledikleri Yeniden Refah Partisi aslında çok da net ittifakta gördükleri Yeniden Refah Partisi bugün orada olmadığını gösterdi. Bu önümüzdeki seçim açısından bize neler anlatır sence?
3: Yani ben şöyle düşündüm bugün. E, öncelikle şunu söyleyelim. Bu mevcut seçim, seçim sistemi tabii ki küçük partilere... Aldıkları oy oranından çok daha yüksek bir pazarlık gücü veriyor. Bu hem e, Cumhur İttifakı için geçerli Millet İttifakı için geçerli. Hani normalde şu an bir parlamenter sistem olsaydı herhalde AK Parti'nin hedefi e, MHP ile koalisyon kuracak bir oy oranı almak. ikisini topladığında e, çoğunu elde edecek bir yapıya bürünmek olurdu. Ama şimdi gerçekten bu küçük partilerin destek verip vermemesi çok e, oyun değiştirici olabiliyor ama ben bugün şunu düşündüm, ee, Ak Parti öyle bir sıkıştırdı ki kendine ve öyle bir ne diyelim e, çaresiz bir çırpınış içinde ki aslında bugün o parti yani yeniden refah partisi destek açıklasaydı da ben Ak Parti'ye zarar vereceğini düşünüyordum. Yani iki senaryoda da son derece iç karışıklıkların yoğun olduğu bir e, noktaya evrilecekti durum. Şimdi sizin Grup başkan vekiliniz diyor ki bizim 6.284 kırmızı çizgimizdir diyor. E, ve hani Özlem Zengin öyle e, boş bir insan değil. Hani e, AK Parti içinde sıradan bir insan da değil. Kimsenin hatırıyla falan oraya gelmiş bir insan değil. Tabii ki günün sonunda hani herkes Erdoğan'ın ağzından çıkan e, laflarla oralarda oturuyor da. Yani onun... E, bu birliktelik olsaydı ve AK Parti gerek vekil sayısında gerek bazı şartlar noktasında bu tavizleri verseydi bu sefer de başka bir kanat AK Parti içinde e, çok büyük rahatsızlık duyacaktı. Ve bu seçim çalışmalarına yansıyacaktı. E, ne bileyim bağışlara yansıyacaktı. Seçim içinde motivasyona yansıyacaktı. Bu olmadı. Ve şimdi de İlkan'ın çok güzel açıkladığı üzere bu da başka bir anlamda zarar verdi. Çünkü özellikle ekonomi kötüye gittikçe... Özellikle insanlara tırnak içinde söyleyeyim verebileceğiniz şeyler azaldıkça bu e, daha e, slogan vari değerlere geri dönme ya da bir takım kırmızı çizgilerin daha da kırmızı çizgi haline gelmesi bizim siyasette gördüğümüz bir şeydi. Şimdi AK Parti içinde de böyle sektör bir damar oluştu ve aslında e, Refah, yeniden Refah Partisi'nin temsil ettiği bir takım çok kırmızı çizgiler normalde ya hani Çok da bunlardan taviz verebiliriz diyen %1, %2, %3 insanı bile bir protest oy bağlamında yeniden Refah Partisi'ne oy vermeye itse gerçekten çeşitli seçim bölgelerinde 7, 8 hatta belki 9 vekilin muhalefete gitmesini sağlayabilir. Bunu çok açık bir şekilde söyleyebiliriz. Cumhurbaşkanlığı seçimindeki oy kırılmasına değinmiyorum bile. Yani daha somut baktım çünkü örneğin Konya'da hani %5 alırsa yeniden Refah Partisi oradaki seçim bölgesindeki o hesaplarındaki don sisteminde bir tane vekilden edebilir e, örneğin. Yani bir bölge için örnek verdim. O yüzden muhalefet için çok hayırlı bir gelişme oldu. E, bu, bu durum onların e, böyle bir süreci sağlayamaması. Şimdi ee, ...sağlasaydı da bence e, yine e, çok da müthiş bir rahatlık olmayacaktı AK Parti için. Ee, tabii bu noktadan itibaren artık e, muhalefetin kendi kampanyasına odaklanması gerekiyor tabii ki. Ama bu olay çok güzel oldu ve AK Parti artık e, daha ne diyeyim, mutlu edemediği her kitle için protesto oy olarak kaçabileceği bir kanal seçimde de olacak. Cumhurbaşkanlığı seçimde de pusula da olacak. Meclis seçiminde de olacak. Bu muhalefet için çok güzel bir şeydir.
0: Yani ben sadece dediklerinden evet ben de muhalefet için güzel bir şey olduğunu inanıyorum ama bu ittifak yeniden Refah'ın katılmasının AK Parti için zararlı olacağına inanmıyordum açıkçası. Yani senin dediğin gibi Özlem Zengin'in gibi tabii ki çıkışları gördük ama Özlem Zengin'in de çıkışı ben çok yalnızım artık. Tek başıma savaşmaktan çok yoruldum.
3: Pırıl sana şöyle bir şey yapayım hani ...geri itirazlı bulunayım dediğine... ...ben hep şöyle görüyorum... Ee, ...yani bu 6284 karşıtı falan filan... ...Ak Parti'nin böyle bir... ...kanadı yok hani böyle bir tabanı da yok... ...böyle bir talep de yok... ...Ak Parti'li kadınlardan şeylerden... ...Ak Parti'yi başarıya götüren formül de... ...hiçbir zaman bu olmadı... ...ben gerçekten bunu çok... E, ...ne diyeyim... Bir, bir, çok ...sesi çok çıkmaya başlamış... ...bir kalabalığın çığırtkanlığı olarak görüyorum ama kesinlikle AK Parti'nin tabanına öyle memnun edecek ee, AK Parti'ye tekrar e, işte kanalize olduk, tekrar konsolide olduk, oh ne güzel falan dedirtecek bir hamle olarak görmüyorum. Bence hatta bunu gördüğü için de e, açıktan çatışmasa da AK Parti'nin yönetimi ve başta Erdoğan böyle bir talepleri kabul eden, tamam ne istiyorsanız alın, işte vekil de alın, yeter ki bir arada kalalım dediği bir düzleme gitmedi. O açıdan söylüyorum. Yani belli bir Belki biz Twitter'da kutlama görürdük eğer bir araya gelselerdi ama başörtülü, müteyyeddin, Erdoğan'a da seven bir kadının, şehirde yaşayan bir AK Partili bir kadının bundan memnun edeceğini, memnun olacağını düşünmüyorum açıkçası.
0: Bilmiyorum. Yani evet ama ben de bu kadar çok itiraz et. Yani bu bizim kırmızı çizgimizdir noktasında Duran ve içeride bir kavgaya götüreceğini düşünmüyorum ama ne ne mutludur ki bunun nasıl olacağını göremeyeceğiz çünkü evet. böyle <gülüyor> olmadı diyelim. Maya sen özellikle bu konuda ne demek istersin? Bir noktada birazdan muhalefetle konuşacağız ama Cumhur İttifakı cephesinde de sürekli gelişmeler oluyor. Hatta şunu da ekleyeyim sana söz vermeden sonra da İlkan'ın ekleyecekleri olur muhtemelen. Bugün biraz önce de iki saat önce de Mehmet Şimşek Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yerine AK Parti Genel Merkezi'ne gitmişti ve bu inanılmaz servis edilmişti muhtemelen dış basını da görmesi için ama biraz önce Ömer Çelik açıklama yapmış. Aktif siyasete girmek istemiyor, aktif siyasette bulunmayacak öyle bir niyeti yoktur Mehmet Şimşehir diye. Yani sürekli böyle bir kırılmalar gördüğümüz bir döneme girdik gibi görüyorum e, Cumhur İttifakı'ndan da. Bunun hakkında genel olarak hem de yeniden refahla konuşarak neler söylemek istersiniz?
2: Ben hemen konudan bağımsız bir hatırlatmayla başlayayım. E, yurt dışından izleyen arkadaşlar varsa bize lütfen hani zaman çok daralıyor lütfen kayıtlarını yaptırsınlar o kullanmak için. E, hafta sonları da açık erçelikler. E, Onu da bilgisi vereyim. Hatta ben de cumartesi günü gidip yaptırdım. E, 10 euro gibi bazen ücretler e, işte eğer adresi yakın zamanda e, 2 haftalık süreyi geçirdikten sonra bildirdiyseniz 10 euro gibi böyle e, bazı ücretler kesilebiliyor ama Kesil mi edebiliyor çünkü adres e, beyanla e, olan bir şey o yüzden eğer iki haftalık bir zaman içinde taşındığınızı beyan ederseniz ki kimse bunu sorgulayamaz herçelikte bu şekilde e, ceza ödemekten de kurtulabilirsiniz eğer hani bu parayı ödemek istemiyorsanız diyelim bir de e, bir başka ım, takipçi vardı e, Twitter üzerinden ulaşan Hollanda'da yaşıyorlarmış. Şimdi Almanya ve Hollanda gibi işte Batı Avrupa ülkelerinde bu köy yerleşimleri çok yaygın. Ve kimi zaman da toplu ulaşım işte öğrenci değilseniz e, pahalı olabiliyor birazcık. E, i̇şte bisikletin yaygınlaşmasıyla falan Hollanda'da barış da gitti gerçi o daha iyi biliyor benden daha iyi açıklardı ama. E, böyle şeyler olabiliyor ve oy kullanmak için bazı demotivasyon de, de olabiliyor bazı kişilerde ya da yaşlı insanlar olabiliyor. Oy kullanmaktan çekilebiliyorlar. Böyle durumlarda lütfen muhalefetin o bölgedeki... E, ...kenticiliklerine yazsınlar... ...onlar yardımcı olmaya hazırlar... ...işte Cumhuriyet Halk Partisi olsun... İyi Parti olsun... ...yine Saadet Partisi'nin ciddi bir örgütlenmesi var... ...onlar da eminim yardımcı olacaklardır... ...diye... bunu not düşerek başlayayım... ...yeniden refah gelince... ...yeniden refah aylardır dikkat çeken... ...hiç kimseler bilmezken bizi tanıştıran... ...kişi yanımızda aslında... ...İlkan Dalkuç... ...bunu sıklıkla konuşuyorduk zaten... Ve e, geldik geldik yeniden rafanın kendini bir aktör olarak e, piyasaya aslında e, pazara yani bu e, seçim pazarına Sürümesine tanıttık ediyoruz bu dönemde. İlkan çok önemli bir şey söyledi. Hani Erdoğan sonrası için bir İslamcı liderliğe oynadığını söyledi. Bu çok doğru bir nokta. E, bu tür partilerde yani yeniden refah gibi işte ya da hani spektrumun sol tarafına giderseniz mesela Türkiye Komünist Partisi gibi tabii bu partileri aynı tutmak gibi bir niyetim yani bu partilerin hani e, politik görüşlerinin ne kadar farklılarsını biliyoruz ama bu bu partiler uç partiler ve e, normal sistemin e, gidişatından sistemin varlığından e, oldukça rahatsızlar bunları da sıklıkla dillendiriyorlar zaten bu tür partiler için kendi söylenlerinin kazanması kendi tünelle içinde adamlarının e, siyasetçilerinin bir yerleri yerleşmesinden daha önemli. Yani İlkan'ın o hani 20 milletvekili üzerinden bahsettiği mesele bilmiyorum, ne kadar doğru. E, ama orada 20 milletvekilinin meselesi işte hani e, yasalara göre 20 milletvekiline sahip olduğunuzda ancak parlamentoda bir grup kurabiliyorsunuz. Grup kurmanız da sizin e, size bir, işte bildiğimiz bir e, salonun tahsis edilmesi ve haftalık toplantılar düzenlemenize yol açıyor bilse daha fazla konuşabiliyorsunuz. Yani oradaki 20 milletvekili meselesi de o. Yani bu partilerin derde nasıl bürokraside işte pozisyonları nasıl kendi adamlarımı yerleştiririm değil. En azından bu kadar küçükken ve bu kadar ekstremken buna dikkat çekmek yani bunu bunun farkında olmak lazım. Yani yeniden refahın hani bu görüşmeleri yürütmesi, bu motivasyonu, hani motivasyonunun ne olduğu meselesini anlamak anlamında önemli olduğunu düşünüyorum. Yani yeniden refah zaten birkaç gündür Habertürk Habertürk gibi böyle hani ulusal kanallara da temsilciler yollayarak ve ben Habertürk'e baktığım zaman da hani kendi işlerindeki en tırnak içinde ılımlı kişiyi hani göndermişler kanala bu bu parti bir şey kazanmak istiyor yani bu fikirlerin aslında yayılmasını ve tartışılmasını istiyor. o fikirler ne aslında bu süresiz nafaka ile yani İslam bu sözümesiyle başlayan bir maraton ee, şimdi özellikle süresiz nafaka üzerinden gidiliyor. LGBTİ artılar hani en çok duyulan e, belki örnekler ama bu partilerin hani asıl meselesi e, kadın haklarının artık tamamen ortadan kaldırıldığı bir e, şey, bir nasıl de, nasıl ifade edelim bir toplum böyle bir toplumun hayalini yaşıyorlar. LGBTİ artıları çatıdan itmek istiyorlar, kadınları kırbaçlamak istiyorlar, yani mental olarak bilecekleri seviye buraya kadar uzanıyor aslında. Bunun, bilmiyorum, bu tehlikenin gerçekten farkında olmak gerektiğini düşünüyorum. Böyle bir mental altyapıdan bahsediyoruz ve bu partinin bir şekilde zemin kazanması, ee, ana akım kanallarda bu partiler, bu, bu, bu ve bunun gibi partilerden siyasilerin böyle buyur edilmesi, onlara konuşma zemininin yaratılması, onların meşru aktörlermiş gibi e, muamele görmesini çok tehlikeli buluyorum. E, çünkü bu partiler kendi e, siyasi görüşlerinin de e, Genelde dinsel hani e, dinsel referanslarla açıklıyorlar. E, dinsel referanslarda e, açıklarlarken de hep hani biz ne söyleriz kutsal olduğundan bahsederiz tırnak içinde. Kutsal da sorgulanamayacağı anlamını taşır ve e, bunların söylediği her şey hani dini referansa söylüyorlar. Ya, ve arkasından da ekliyorlar bu dini emiri diyorlar. E, dinin emiri ise dinde sorgulanamazsa. Sununun nereye gideceğini bilemediğiniz bir e, anlata setine e, sahip olmuş oluyorsunuz. Bu açıdan çok tehlikeli buluyorum ve e, bu gündemden bir an önce kurtulmaya diliyorum aslında. Bakalım AKP kendisinden daha radikal, daha sağda konumlanmış bu partiden hani, kurtulmak için neler yapacak. E, umarım hani böyle bir savaş edilirken aralarında ve e, bunu heyecanla takip ediyor olurum açıkçası. Onların yok olması... ...daha iyi olacaktır ama işte bunu nasıl yürütülecek... ...acaba daha mı fazla zemin açılır... Ee, ...bir de mesela... ...trol bir hesap var... ...Furkan Bölükbaşı mıydı... ...öyle biri olsa gerek AKP'li... Ee, Erdoğan'a evet... E, ...AKP'ye hayır demiş bu seçimlerde... Ee, ...sırf yeniden Refah'ın... E, ...küsürüldüğü için... E, ...benim gördüğümü anladığım... ...bilmiyorum e, siz dikkatinizi çekti mi... E, ...işte Özlem Zengi'ne falan yükleniyorlar... ...sen de bahsetmiştin zaten... Biliyorum, korku filmi gibi. Yani çok dikkatli teknik olmamız gerekiyor. Onu ekleyeyim. E, yurt dışında 25 şehire seçim sandığı kurulması meselesi. E, uf, hiçbir fikrim yok. Yani ben o ülkelerin neden seçtiğini falan da çok anlamıyorum. Mesela Afganistan'da neden seçim sandığı kurulduğunu pek anlayamadım. E, herhalde muhalefet takip ediyordur diye umuyorum. Hani şey denildi. Beli mühendisler varmış vesaire onların o kullanması için. Ee, iyi, ben ama. küçük
3: bir şey ekleyeyim. O yeni yani ilk defa sandık kurulacak e, yerlerle ilgili oradaki toplam oy sayısı 10 bin. Hani yeni kurulan o 25 sandıkta hitap ettiği oy sayısı 10 bin. O yüzden hani çok da böyle endişeye mal verecek aman ne dönüyor ne oluyor ne bitiyor denilecek bir e, durum yok. O yüzden hani soru olarak geldiği için şey yapıyorum bir yoruma da yazmış. Orada endişeye e, gerektirecek bir durum yok.
2: İyi. inşallah 10 bin oya kal, kalmayız. E, o zaman da endişelenmeyiz. Ya ben de açıkçası bugün e, çeşitli siyasilerden dinlediğim kadarıyla iyi çalışılıyor bu süreç. E, ben de güvenmek e, taraftarıyım. Güveniyorum da. E, o yüzden korkmayalım
0: arkadaşlar. Evet, birazcık şeyden saptık tabii ki. Şu an tekrar şeyimize dönelim. Birazcık hükümeti konuştuk. Cumhur İttifakı cephesini konuştuk. Muhalefet tarafını konuşalım. Muhalefet tarafında da bugün e, yine önemli gelişmeler oldu. 18 Mart'ta yapılması beklenen HDP ziyareti, Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyareti bugün artık yapıldı. Yani hepimiz HDP kendi adayını çıkaracak mı yoksa Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek diye hala beklerken bu görüşme sonrasında. Aslında Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini as söyleyebileceğimizi düşünüyorum. Ben kendi adıma. Ama tabii ki bu görüşme diğer cephelerde de farklı diskurlara, farklı tartışmalara yol açtı. Bunun hakkında ne düşünüyoruz? Ya burada her zaman aslında Burak Hoca'yı da şey yapmış olalım o da her zaman söylüyor. Yani iyi Parti'nin, CHP'nin, HDP'nin içinde olmadığı bir çözüm önerisi. Bu Cumhurbaşkanlığı sisteminde bu seçimi kazanmak için hiçbir zaman Seçimi kazandıracak sistem olmaz. Herkesin dahil olduğu bir şey olması gerekiyor diye. Gerçekten bu sisteme gidiyor gibiyiz. En azından Cumhurbaşkanlığı seçiminde. Bu gelişmeler nasıldır? Bunu nasıl yorumlarsın Barış? Ee,
3: İlkan sen başlayabilir misin? Şu an bir...
0: İlkan devam edelim o zaman. Aşk olsun Başlayabilirim. Ya. Ben bu yayında bugün bugüne <gülüyor> hissettim kendimi.
1: <gülüyor> yani tabii ki başlarım. <gülüyor> Bir defa şunu söylemek lazım. Kemal Kılıçdaroğlu'nun muhalefette aday olarak, yüzde %50 üzerinde aday olarak öne çıkışının arkasında aslında temelde bu HDP ile olan yakın ilişkisi yatıyor. Yani çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak bir e, bir gücü var ve bunun yanında HDP ile de HDP'lilerin de açıkçası muhalefet içerisinde tercih ettikleri e, figür olarak öne çıkmış durumda. Yani maalesef Mansur Yavaş'ın adaylığı pozisyonda HDP'lerden gelecek destek e, ortada şüpheliydi. Meral adaylığı durumunda öyle bir destek olma ihtimali çok zordu. E, bu da düşündüğü zaman muhalefette yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin %25'lerde bir oyu, HDP'nin %10'luğunun üzerinde bir oyu, %37 civarında bir oy, oya tekabül ediyor bu HDP artı CHP pozisyonu. E, ve bu da ister istemez muhalif kesimin çoğunluğunu oluşturuyor. Muhalefetin çoğunluğunu oluşturan bu bu pozisyon acaba iktidara gelebilir mi? Soru burada. Zaten e, temelde de Kılıçdaroğlu'na da asıl saldırılar. E, yani Ekemen olduğu gibi e, HDP ile ilişkiler, tırnak içinde terörle ilişkiler, PKK ile ilişkiler üzerinden gelecektir diye tahmin ediyorum. E, şu, şöyle bir pozisyonda tartışma vardı. Kılıç şöyle söyleyeyim sana. E, acaba seçim ikinci tura kalır mı e, tartışması da burada bir yol, yer aldı diye düşünüyorum ben. Şu açıdan seçim eğer iki üç kalacaksa acaba HDP Kılıçdaroğlu destekler mi? diye bir soru da ortaya atıldı. Ee, ve e, HDP'de de şöyle bir durum var. Seçim zaten iki sıra kalırsa HDP'nin hani e, HDP desteğine rağmen ikinci sıra kalacaksa seçim HDP desteklemesin diyen bir grup HDP'de olabilir diye bir e, korku vardı açıkçası kimi e, muhalif yorumcularda. Çünkü HDP'de de bir kendi oyunu görme e, tandansı var yani HDP tarafında. İşte orada da İmali ile Edirne arasındaki farklılıklar konuşuluyor. Yani Demirtaş ile Öcalan arasındaki iki tarafın birbirine karşı dengesi konuşuluyor. Ama orada da e, bir de açıkta şöyle bir gerçeklik var. HDP tabanı. Yani mesela halk oylamalarında falan görüyorsunuz. Yani Kılıçdaroğlu diyenlerin çok ciddi kısmının HDP tabanı olduğunu, yani az çok e, insanın aksanlarından bile anlayabiliyorsunuz neredeyse. Yani çünkü HDP'de HDP'de Kılıçdaroğlu'na ve Demirtaş'a yönelik bir teveccüh artık oluşmuş durumda. Yılları getirdiği bir şey var burada. O işbirliği oturdu. Yani kolay kolay da bugün HDP'lileri siz Kılıçdaroğlu karşısında oy verdirtemezsiniz gibi geliyor bana artık. Çünkü yani hem de taşı pozisyonuna rağmen ve Burada Demirtaş'ın o yürü Bay Kemal e, diye bir tweet'i vardı hatırlarsın. Yani o artık e, hani desteğin desteği açıklamasıydı. Bugün birazcık daha iş formal hale geldi. E, şu aşamada e, belli ki aradan ama bir sorun varmış. Yani e, 18'indeki toplantı iptal edildi. Bugün yapıldı toplantı. 20'sini alındı. E, ona zarif bir açıklama buldular işte. Kürt meselesindeki çözülü parlamentoda olsun diye mecliste hani partide değil mecliste toplandık falan diye hoş bir açıklama yaptılar. E, ben çok inanmadım bu açıklamaya açık konuşayım ama yani hani ama güzel zarif yani. Orada da siyasi kabiliyetler açısından çok beğendiğim bir açıklama oldu. E, ben böyle bazı açıklamaları beğenirim. Mesela ee, bu en son Aselsan'ın başındaki yetkili e, S-400'lere S-400'e ihtiyacımız yok diye bir açıklama yaptı. Yerli milli sistemle hallederiz mesela hava savunmasını dedi. O aslında Amerika'ya yakınlaşma açıklaması ama aşırı yerli milli tonda yapıldığı için e, herkes, hiç kimse rahatsız olmuyor. E, bazen böyle zarif açıklamaları yapan insanları içimden hangi tarafta olursa olsun takdir ediyorum yani. Hakikaten. İlkan Öyleyim,
3: e, <gülüyor> Türkiye Makarna Üreticileri Federasyonu Başkanı Nihat Bey'in makarnaya boğarız açıklaması da
1: ee, Aynen öyle. Zor Aynen. zamanlarda bizim, bizim kesinlikle öyle. Ya bu bir açıklama yapmak hakikaten bir sanat yani orada bu becerikli insanları takdir ediyorum. HDP şu anda hala e, hala sürece bakmak lazım. E, biliyorsunuz burada yeşil sol parti meselesi de var HDP'nin. HDP muhtemelen 1200 tane aday gösterecek ben öyle tahmin ediyorum e, ve ya orada aşırı bir sayıda aday çıkacak ortada. Artı CHP'de Sayın Tahir Elçinin değerli eşi. Rahmetli Tayrançı'nın değerli eşi aday olacak ve Cumhuriyet Halk Partisi yıllar sonra e, Diyarbakır'da, Urfa'da zaten çıkartmıştı ama Diyarbakır'da, Van'da, Mardin'de e, yani bir şekilde artık aday yani hani e, ve ittifakla da bir adaylıklar olacak. Burada Barış'ın anlattığı meseleler var ama tüm meselelerden bağımsız Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, tırnak içinde Fırat'ın doğusunda alacağı oylar, ve çıkartacağı vekiller önemli stratejik olarak değeri var diye düşünüyorum. Hatta bunu birçok insan soruyor bize. Hatta yani benim oyum işte Kürt oyundan daha mı değersiz? Diye. Değil aslında ama orada şöyle bir durum var. Mesela Adalet ve Kalkınma Partisi size şöyle söyleyeyim. 2007'de kapatılmadıysa Türkiye'de tırnak içinde o eski derin devleti AKP'ye karşı olduğu zamanlarda o Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Kürt oylarından Kürtlerden aldığı teveccüh sayesinde kapatılmadı. O zaman Adalet ve Kalkınar Partisi Partisi'nin kapatılmamasının arkasındaki asıl dinamik güç oydu diye düşünüyorum. Yani Türkiye'deki siyasal meşruiyet az çok bir siyasi partinin Türkiye'nin 81 ilinden belli bir ölçüde destek kazanmasıyla çok daha rahat oluşuyor ve Türkiye çok daha rahat yönetiliyor o zaman ve e, sonuçta siz e, ülkeyi çok asimetrik bir şekilde yönetemiyorsunuz. Bu işin bir eee haddi var. Yani bir noktadan sonra evet her partinin daha güçlü olduğu yerler vardır ama siz, belli bir tabanınız olması sizi çok daha kolay yönetiyor diye düşünüyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin biz sevmesek de, beğenmesek de, başarısız da olsa bu kadar yılda iktidarda kalmasının sebeplerinden bir tanesi 81 lider oy alabiliyor olmasıydı. Buna da e, hakkını vermek lazım. Bu da önemli. Yani o da, yani biz efendim o oyu almadan kazanırız. Belki kazanırsınız ama Şimdi bakıldığınız oyu alarak kazanan daha uzun süre iktidarda kalıyor. Yani o yüzden de önemi var onun. Ee, ve değerli diye düşünüyorum. Ee, şurada HDP bağlamında da ben bu haftayı daha izleyeceğim. Yani bu adaylıklar, süreçler hala ortada belir belirsizlikler var. Listeler çok önemli. Ee, Barış bu konuları iyi takip ediyor. Ve listeler bizi e, iyice yani gerçekliğe doğru yaklaştıracak diye düşünüyorum. HDP'nin aday çıkartmayacağı şu an gözüküyor. Ama bir yandan da siyasette 24 saat uzun süre yani. Ben e, bu konuda da kesin böyledir de demiyorum. Bakalım yani her şey açıklansın. ya yani Bugün 2 saat önce Sayın Mehmet Şimşek belki Türkiye'nin e, Gelecek Ekonomi Bakanıları tanıtılacaktı. Hiç de şaşırmazdık. Yani bugün şu anda meğer siyaset düşünmüyormuş. ya yani siyaset düşünmediğini Mehmet Şimşek açıkçası seçimlere bir, bir buçuk ay kaldığı zaman bir Adalet ve Kalkınma Partisi binasında mı <gülüyor> aklına gelmiş siyaset düşünmediğini söylemek? E bu da tabii gerçekçi değil. Biz de bir farkındayız bunların. Mehmet Şimşek ikna edilememiş. Ee, Azçak o da kendi son 5 yılını hatırlıyordur muhtemelen. Son 5 yıl boyunca pek de bir e, etkisi yoktu bakan olarak. <gülüyor> Umarız e, iyi bir havzası varmış. O 5 yılı hatırlı, hatırlamasını faydalı buldum kendisi adına. Ya, açıkçası bu arada Pırılık şöyle söyleyeyim. Yani kamuoyu adına da herkes... Yani sistemden falan habersiz mi anlamıyorum yani Mehmet Şimşek işte gelecek ortodoks politikalara dönülecek falan yani Nereye nereye nereye dönüyorsunuz siz Tayyip Erdoğan diye birisi var Cumhurbaşkanı adayı yani hani hiç mi tanımıyorsunuz son 20 yıl neredeydiniz <gülüyor> yani böyle bir ülkede garip bir tuttu var böyle bu özellikle ekonomi camiasında böyle bir insan grubu var şunu söylemem lazım yani hiçbir şeyden haberleri yok. Sadece ekonomi biliyorlar ve ekonomide de bir şey biliyorlar. O, onun üzerinden yorum yapıyorlar ve şöyle bir durum. E, yani bir sarkaç var. O sarkaç onun, sarkaçın e, en dip noktası, yani sarkaçın stabil noktası da doğru ekonomi politikaları onların kafalarındaki. O sarkaç bir şekilde gelirse de veya ne kadar gelirse en sonunda onların istedikleri yere geri döneceğini düşünüyorlar. Ya arkadaşlar dönülmeyecek yani. Siz, siz, yani. Şu anda Tayyip Erdoğan seçilsin bir daha öyle bir normal olmayacak yani. Onu da ekleyeyim. <gülüyor>
3: İlkan, Naci yani, Avallın rasyonel ekonomi politikaları
1: kaç ay dayandı? Beş ay mı? Dört ay mı? Ben yani, zaman ya zaman, ya zaman bu, bu bu şöyle bir şey. Ya düşünün, Bar Barış öyle enteresan geliyor ki mesela. Ya ben Tayip Erdoğan'ım, abjur politikaları uyguladım, bir de üstüne seçildim. Rasyonel politikalara döner miyim? Yok, abjur işe yarıyormuş Daha abjur politikalara geçerim. Yani madem bunlar ya daha da daha da enteresan, belki. Ekonomi Nobel'inin yanında bir fizik Nobel'i falan da eklemek isteyebilir Cumhurbaşkanı. Yani, daha ilerler yani. Hani. E
0: yani şöyle şey yapayım. Geçen hafta biz aslında Caner Hoca ile konuşurken de ne olursa olsun şu an gerçekten ekonominin kim seçilirse seçilsin bir şekilde değişiklikler yapılmak zorunda. Evet dediğin gibi Tayyip Erdoğan faktörü olacak ama yani öbür türlü seçimi Cumhur İttifakı kazandığı takdirde de çok sert ekonomik yaptırım değişiklikler göreceğimizi aslında beklediğimizi söyleyebilirim. Evet dediğin gerçekler doğru. Mehmet Şimşek konusunda da iki senedir sürekli adı geçer ama her seferinde de aktif siyasete dönmek istemediği şu anki hayatından mutlu olduğu konuşulur. Bu seçim atmosferinde çeşitli pazarlıklarla da olmamış biridir kendisi şu anda diyebiliriz. Son olarak HDP şey tarafından da Barış söylemişti. Ortak listeler aslında Millet İfakı'nın yapacağım. Senin dediğin gibi Türkan Erçin'in CHP'ye katılması ve oradan aday olması CHP'nin kesinlikle oylarını bir şekilde orada arttıracak ve bu çok önemli faktör. Ama ortak listede DEVA'nın adaylarıyla gidilip onlar DEVA'nın oyları gibi mi gözükecekler? Bakalım bunların hepsini göreceğiz. Umarım listeler bir an önce açıklanır ve Ani Konya'yı görürüz diyeyim ben burada. Barış orada sana çok kısa sözü vereyim. Ondan sonra da chatte de gelmiş. Aslında geçen hafta biz neredeyse bir saat ondan önceki haftada Muharrem İnce konuştuğumuz yayınlar yaptık. Ben bu yayında çok Devinmek istemiyordum. Çünkü diskuru biz oluşturuyoruz. Sonra da bu diskuru oluştuğu için kızıyoruz. Ama son olarak da Maya'ya bu konuda söz vereceğim. Senin bu konu hakkındaki çok kısa yorumlarını aldıktan sonra başlıyorum. Tabii
3: hemen yorumumu yapayım. Öncelikle az önce özür dilerim. Kapıyı açmam gerekti. Hem Pırıl'dan hem de dinleyicilerimizden sözü İlkan'a verdim. İlkan'ın da çok rahatsız olduğunu sanmıyorum daha fazla analiz yapmaktan. O yüzden <gülüyor> şimdi bu HDP görüşmesine gelecek olursak zaten... Fark ettiyseniz e, beklenilen, muhalefetin kendi kendini korkuttuğu bir infial yara, yara, yara olmadı. Olmayacaktı. Seçimden sonra da e, bir takım durumlar, ilişkiler olduğunda, normalleşme olduğunda olmayacak. Zaten e, 2015 yılında, 2014 yılında bu ülkenin %60'ı, %70'i, %80'i e, bir süreç yaşanması gerektiğini, bir normalleşme yaşanması gerektiğini söylüyordu. Açın bakın, Cumhuriyet Halk Partisi daha çok yöntemlerle ilgili itiraz yapıyordu. Kesinlikle bu sürece kökten siz PKK ile görüşüyorsunuz, şunla yapıyorsunuz gibi bir söylem yoktu. Bütün bu nasıl HDP ile bir araya gelir, nasıl HDP'ye gidip şey yapar söylemleri AK Parti'nin ülkedeki vatandaşları birbirine ne diyelim kırdırması politikasının sonucunda yeni böyle bir tabu, kırmızı çizgi falan olmuş bir süreç. Biz bunları aşmıştık. 2018'de de aşmıştık. Muharrem de bunu aşmıştı. Şu an her ne kadar farklı bir tavır gösterse de. Bu, bu gayet, bu görüşme olumlu görüyorum. Günün sonunda HDP'nin da çıkanmayacağını düşünüyorum. Milletvekillerinin listesi geldiğinde gerçekten milletvekili çok enteresan bir mevzudur. Yani düşünün Tek bir hareketle e, siyasi bütün gündeminizi geçtim ya da siyasi arzularınızı, ideallerinizi geçtim. Bütün hayatınızın baştan aşağı değişeceği bir e, düzlem. Beklentiler çok büyüktür. İnsanlar kendini değerli hisseder. Bu da normaldir. Herkes değerlidir. Ve eminim katkı sunacak çok fazla insan vardır. E, aday gösterilemeyecek birçok insan da e, katkı sunacak e, kalifi, kalifikasyondadır. Ee, i̇nsanlar üzülecek bunu söyleyeyim 10 yani insanda biz bir liste göreceğiz aşağı yukarı kimin seçildiğini göreceğiz ve belli bağ, bir takım insanlar için de seçilebilir mi seçilemez mi arada olduklarını göreceğiz ama ben hep şunu söylüyorum bir ee, seçimin aslında iktidara yönelik beklentinin ne olduğunu ee, bu infialin boyutu gösterir yani şimdi eğer muhalefetin seçimi kazanacağını düşünüyorsa e, ...vekil adayları diyelim... E, ne, ...biraz daha... ...ses çıkarmama yoluna giderler... ...çünkü neticede... E, ...ne diyelim... ...iktidar geldikten sonra... E, ...zorluk çıkarmamış insanlara... ...her zaman... E, ...bir takım e, yerler bulunur... E, ...değerlendirilecek diyeyim... ...hani bunu böyle desteklediğim... ...ya da desteklemediğim söylemiyorum... ...akışı söylüyorum size... ...nasıl işlediğini söylüyorum maalesef Türkiye'de... ...o yüzden adaylık tartışmalarında ortak liste olduktan sonra ben e, muhalefetin mevcut ivmesini de göz önünde bulundurduğumuzda beklenilenden çok daha az bir e, ne diyelim karmaşa çıkacağını e, ve iktidarın seçime yönelik e, tutumuna, söylemine devam edeceğini öngörüyorum. E, şeye geçmeden önce hani mayaya muhaleminci kısmı için sözü vermeden önce ben de çok kısa ekleyeyim. Şimdi gerçekten e, dün Özgür Özel'i izledim. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını dinledik. Şunu görüyoruz CHP bu kısma odaklanmadan bu kısmı aslında biraz pırıl gümürdülü e, stratejisiyle e, ne diyelim e, onun sesi olmadan e, yürütmeye karar vermiş bu kesin. E, çünkü Kılıçdaroğlu'nun aslında bugün yaptığı açıklamada biz başka bir hikayenin peşindeyiz biz başka bir şey anlatıyoruz. Biz başka bir şeyin kavgasını veriyoruz. Bu tarz meselelere girmeyeceğiz. Bu tarz e, ihtilaflara e, bulaşmayacağız demek istiyor aslında. Dün Özgür, Özgür Özer de Habertürk'te açın izleyin. Şun dedi aday olmak hakkıdır. Başarılar diliyoruz. Biz başka bir adayı destekliyoruz. E, onun, o da değerli bir insandır. Eski mesai arkadaşımızdır gibi bir söyleme e, büründü. E, ve belki de gerçekten doğru yöntem budur ben de artık sosyal medyada beni takip edenler bilir hani normalde günde 3 tweet falan Hani İnce'nin benim sinir kaçsa yükselttiği çıkışlarını hemen cevap yetiştirirken biraz artık o konulara girmiyorum o konuyla ilgili yazıp çizmiyorum gerçekten hani Muharrem bir şey anlatmaya çalışırken o veya bu şekilde samimi şekilde Muharrem desteklediğim desteklemiş insanları da özellikle düşmanlaştırmamak gerekiyor. Neticede biz günün sonunda o insanların bizim adayımıza Hani bizim desteklediğimiz adaya oy vermesini bekliyoruz ve arzuluyoruz. Ee, çok kısa bunu da ekledikten sonra e, herhalde Maya'ya sözü vereceğiz diye tahmin ediyorum.
2: Alayım mı sözü? Evet. Tamam. ya şey, e, Muharrem İnce ile ilgili aslında hep genelde oyları bölme ihtimalinden bahsediliyor ve bunun üzerinden konuşuluyor. Ben biraz daha ihmal edilen ve gözden kaçırılan bir noktaya dikkat çekmek istiyorum aslında. O da Muharrem İnce'nin e, kendi kampanyasını yürütürken kullandığı dil, kendini konumlandırışı ve kendini konumlandırışının aslında muhalefetin anlatısına zarar verme ihtimali. Ve aslında bunun da e, seçim kampanyalarını, aslında seçim kampanyalarını yani bu zaman daraldığında ki şu an e, 60 günün az zaman kaldı, 54 günlü sanırım, 54 günlük süreçte e, mesela bu işte gri bölge denilen yani kararsız oy kullanıp kullanmayacağı belli olmayan belki ya da kendini sandığa götürecek işte kadar motive hissedip hissetmeyen ya da işte bu nasıl, nasıl ifade edelim adanlardan birisi arasında kararsız kalmış insanların o terdiği üzerine yürütülüyor temelde. Ve bunların aslında oyunun ne, ne ölçüde değişip değişmediği bütün kampanyanın içeriğini oluşturuyor ve muhalefet de yani altılı masa aslında bir kampanya yürütüyor. İşte onların anlatısı ne? Demokrasinin daha iyi olacağını söylüyorlar. Bir arada birlikte çalışmanın daha iyi olacağını söylüyorlar. Bu şekilde karar alma mekanizmalarının ilerletilmesinin ülke için iyi olmadığını söylüyorlar. Ve yaşadığımız tüm sorunların aslında sistemin kendisiyle alakalı olduğunu iddia ediyorlar. Ve bunun için bir politika seti öneriyorlar. Muharrem İnce ise kendini ifade edişi, kendini... Ee, anlatışı ve muhalefetteki çeşitli aktörleri sürekli hedef alışıyla tam da buna saldırıyor. Ne söylüyor? E, işte Ali Babacan, Davutoğlu gibi aktörlerin tırnak içinde geçmişlerini hatırlatıyor. Sanki hiç kimse bilmiyormuş gibi. Ve e, muhalefetin bir şekilde yani olduğunu Cumhurbaşkanlığı aday, adaylığının ve kazanabilme ihtimalinin e, gerçek, yani bunun gerçek olabilmesi ancak hep söylediğimiz gibi aslında Cumhuriyet Halk Partisi'ne İyi Parti ve Halkların Demokratik Partisi'ne daha önce oy vermiş seçmenlerin bir şekilde mobilize olup kılıçlar olduğuna bu sefer bu veriyor onlara. Ama hani sanki bu böyle değilmiş gibi HDP'yi düşmanlaştırarak ve muhalefetin HDP ile kurduğu diyaloğu zehirleyerek yani bu, bu amacı güderek ve bunu hani çok çirkin, çok kirli, çok ahlaksız ve bir şekilde hani yine AKP'nin söylemini benimsemek suretiyle bir şekilde terör örgütü hani bağlantısını e, bağlantısı olduğunu iddia eder, edercesine adeta e, bu şekilde pazarlıyor. Ve çıktığı tüm kanallarda da bir şekilde konu buna geliyor ve bunun üzerinden kendini konumlandırmaya çalışıyor. Oysaki eee Muharrem İnce'nin yani hepimiz aşağı yukarı hatırlıyoruz ki partiden Ayrılış süreci kılıçlar olduğuna karşı yürüttüğü işte ben genel başkan olayım meselesinin çözümlenmemiş olması ve kendini daha iyi yapacağına. İlişkin yani şöyle şöyle ifade edelim Cumhuriyet Halk Partisi'ne Cumhuriyet, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki çeşitli kurultarlarda e, Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıktı. olduğunu seçim kazanamamakla eleştirdi ve e, bu kurultarlardan Möreminceli yine bir şey çıkmadı. Sonra aday oldu sonra tekrar kurultay oldu ben yanlış hatırlamıyorsam. Ya. Yerel seçim sürecinde kendisini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı e, adayı yaptırmak istedi ve bunda da başarılı olamadı. Sonrasında da bir şekilde partiden ayrıldı ama kendisine yani kendisinin neden ayrıldığını ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden neden e, ne anlamda farklılaştığını açıklarken işte bu anlatı inşa edildi. Halbuki eee muhalefince aday olduğunda yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olduğunda Cumhurbaşkanlığı seçimleri için ilk yaptığı görüşmelerden bir tanesi Demirtaş'la yaptığı görüşmeydi ve bu görüşme de cezaevinde gerçekleşmişti. Eğer ben yanlış hatırlamıyorsam. E, yani bir tutarsızlık aslında örneğinden bahsediyoruz ve dediğim gibi buradaki asıl e, altını çizmek istediğim şey e, seçim kampanyalarında hani zaman bu kadar daralmışken anlatılar yarışıyor ve Muharrem İnce'nin muhalefete vereceği en büyük zarar e, bu bahsettiğimiz anlatı setiyle yani muhalefeti kriminalize ederek altılı masayı e, AKP'nin bir benzeri olarak tarifleyerek HDP bağlantılı HDP bizim görmediğimiz, bilmediğimiz hani çeşitli kontrollerle açıklanabilecek türden ilişkilerle itham ederek bu süreci zehirlemeye çalışıyor. Ben en büyük tehdidin aslında muhalefetin yarattığı en büyük tehdidin bir şekilde kendini muhalefetle ilişkilen, ilişkilendiren insanların hani sandığa gitmemesi şeklinde zhur edebileceğini düşünüyorum. ya da Özellikle hani eğer bu anlatılar bir şekilde hani yeterince yayılmış olursa yine tırnak içinde söylüyorum bunu yeterinceyi Çünkü kendisi sürekli e, ana akım televizyonlarda ağırlanıyor ve bu ilerleyen süreçlerde ben bu artacaktır diye düşünüyorum. O da büyük bir istekle bunu kabul edecektir. Bu e, çeşitli televizyon kanallarında yaptığı açıklamalarla AKP'li ve MHP'li seçmeni işte muhalefeti işaret ederek bakın bunlar hani bir şekilde terörle bağlantılı, terörle ilişkili ve işte HDP'li bir şekilde işbirliği yapıyorlar ve biz bu detayları bilmiyoruz anlatısını tekrar tekrar tekrarlayarak aslında AKP'li ve MHP'li seçmeni korkutup onları mobilize etme ihtimali de var. Ben o yüzden yani onun alacağı oy bir oranda olabilir, bunu anlarım ama asıl büyük tehlikenin bu anlatılar bağlamında olduğunu ve muhalefetin anlatısını zehirlediğini düşünüyorum.
0: Yani evet önümüzdeki günlerde biri chatten de konuşma gelmiş. Büyük kampanyalar Ceren yazmış. Büyük kampanyalar başladığı zaman aslında konuştuğumuz şeyler muharremice değil. Büyük kampanyalardaki vaatler ve söylemler olacak diye. Böyle bir sürecin içine giriyoruz. Yani tabii ki bir felaketten çıktığımız için mitinglerle dolu ıı, seçim sürecine girdiğimiz seçim şarkılarıyla, kampanyalarıyla dolduğumuz şeylere girmeyeceğiz. Ama birazcık dark iletişimle ya da sokakta birebir iletişimle e, ...siyasilerin sesini duyduğumuz bir kampanya dönemine gireceğiz... ...ve aslında konuştuğumuz şeyler bunlar olacak diye düşünüyorum ben de. üzerine katılıyorum. Derken son olarak bu hafta eklemek istediğiniz herhangi bir şey olur mu? Bir saat sınırımızı aştık, son eklemek istediklerinizi alayım... ...ondan sonra da ufaktan bu haftalık yayınımızı kapatalım istedim. Yok bekleyeceğiniz bir şey. Ben
2: tek bir cümle söyleyeceğim. Unuttum bunu söylemeyi. E, Muharrem İçe bir de Songül diye bir ifade kullanmış Neyşin Mengü için... Ya ne kadar çirkin, özellikle bu kadın gazetilerle kurulan iletişimde bu şekildeki tabirler ve özellikle yine yine bu anlatının parçası olarak aslında bir Batı eli varmış gibi, bir Batı yönlendirmesi, bir Batı daveti varmış gibi böyle komplo besleyen bu korkutucu açıklamaları bir ses çekilmesi gerektiğini düşünüyorum ve midan bulanıyor ve Muareminci'nin hani bu kadar yani 2018'deki kişiyle aynı 2018 seçimler? 2018'deki seçimlerdeki kişiyle bu kişi aynı mı aklım almıyor ve çok üzülüyorum. Umarım çevresinde onu seven insanlar ona doğru yönlendirmelerde bulunurlar ve o da artık bu diskuru terk eder. Daha farklı bir noktaya ilerler süreç diye enerji yolluyorum. Herkese de iyi akşamlar diliyorum.
0: İyi akşamlar. Yorumlarınızı ve düşüncelerinizi bizimle chatten paylaştığınız için de teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere.